1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King, le flow est toujours au maximum, comment ça va en ce mardi 14 juin
0: Salut le G, bah écoute je vais être très bien, euh, j'espère que toi tu vas bien aussi et euh,
1: je suis content de retrouver nos auditeurs. Et pas bah, formidable, mais moi aussi, moi aussi parce qu'on a beaucoup de choses là à dire cette semaine, UFC 275 déjà, je rentre dans le vif du sujet, je perds pas de temps, le main event... Vous pouviez le suivre, c'était sur AMC Sport, mais aussi sur Twitter parce que Fernand était en feu toute la soirée, le main event, qu'en as-tu pensé ah, quand... ouais, Déjà, qu'en as-tu pensé Parce que j'ai plein de questions. J'ai plein de questions. Gros combat. Gros combat quand tu considères la
0: catégorie de, 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 de poids. Quand tu vois comment la, la dépense énergétique compte énormément dans cette catégorie. Et qu'on y va et on boxe, on combat minutieusement. Je pense que vous l'avez vu dans le site de John Jones. Il touche, il bouge, il fait des funs il revient, il touche, il ne s'engage pas à fond. Et là, on avait un combat extrêmement engagé entre un jeune loup et puis un monsieur quand même âgé un monsieur de ma génération mais qui a tenu la dragée haute et qui était sur le point de finaliser le combat le combat a tenu toutes ses promesses même plus qu'on attendait et ça a été du back and forth de malade moi j'ai en tout cas j'ai kiffé
1: ok bon bah t'as aimé est-ce que Glover Teixeira donc euh, si vous n'avez pas vu le cinquième round il, il sonne durement Jerry Prochaska debout, on se dit ça y est, enfin c'est terminé, et là il tente la guillotine. Est-ce que pour toi c'est une erreur ou pas de la barre de Glover Teixeira Parce que on pouvait l'attendre dans ce domaine-là. C'est juste qu'à ce moment-là du combat, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire.
0: Non, je pense qu'on a toujours cette précipitation-là de critiquer quand ça n'a pas marché. Quoi qu'on fasse dans la vie, il y a un risque minime que ça ne marche pas. Et donc. Glover c'est un expert de la guillotine. Ni toi, ni moi ne pouvons lui enseigner la guillotine, mon cher Guillaume. Glové c'est un expert de la louta livrée. Ce n'est pas la guillotine de JGB, c'est une sale guillotine qu'il a. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Bon, euh, on peut critiquer le moment et le timing, on peut critiquer le fait, mais de manière générale, quand tu t'appelles Glover Teixeira et que tu vois le nombre de fois où il a jump dans la garde et qu'il a verrouillé le menton et qu'il a mis tout son poids, ses 93 kilos, sur les cervicales de l'adversaire et que ça a tenu, bon, une fois n'est pas de coutume, ça a glissé, il n'a pas pu contrôler, il est tombé, voilà. On peut refaire le monde, on peut venir conseiller, on peut faire ceci, mais s'il faisait taper, si ça marchait, tout le monde sera en mode « Waouh, ceinture. Il a battu le gars, il dominait le gars, il a quand même pris le risque d'aller chercher la guillotine, il a finalisé le gars. Par là, après coup, c'est très facile. C'est vraiment trop facile. Euh, je, 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 je pense qu'on euh, on sait les choix qui sont les mauvais choix. Euh, quand un jeune fait des choix où, où c'est un peu… Euh, plusieurs fois, il refait le même coup plusieurs fois et ça loupe comme… Euh, le nombre de genoux qu'a mis son adversaire et qu'il exposait sur des projections, oui, là, on peut dire, bon, qu'est-ce que tu n'as pas compris pourquoi, pourquoi tu continues à faire de strambler avec lui Il t'a renversé, mmh. il t'a renversé, re -re il t'a pris le dos, il tu sens qu'il est meilleur que toi au sol. Pourquoi tu continues à t'exposer Ça, c'est une chose. Mais Glover Teixeira, s'il y a un light heavyweight qui sait de quoi on parle, quand on parle de guillotine, c'est lui. Donc, moi, en tout cas, je me réserve de lui donner des leçons sur le choix s'il la sentait ou pas la guillotine je n'étais pas dans cet état d'esprit et s'il ne la sentait pas et que son, son ses capacités euh, d'analyse pour la sentir étaient amoindries ça veut dire que ni toi, ni moi au quatrième round dans un stade de combat de l'UFC comme celui-là où il y a l'enjeu de la ceinture on aurait eu idée de, quel, de où est le nord et où est le sud on est d'accord C'est qu'il faut qu'on prenne ce recul-là avant d'analyser et de critiquer. de se dire que si, avec ce que je connais de la guillotine, si j'étais dans le, 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 ce qu'on appelle vraiment le feu, le couvre-feu, c'est chaud, ça tire de partout, c'est chaud, à ce moment-là du combat, avec l'extrême fatigue, avec le manque de lucidité, est-ce que je serais capable, à ce moment-là, de pouvoir lire et prédire si ma guillotine, elle est bonne ou pas bonne. Ça fait partie du jeu. Malheureusement, on ne saura jamais s'il si ne l'a pas senti, s'il a senti, si la technique était bonne, si ça a glissé, on ne saura pas. Mais toujours est-il que, moi, je fais confiance à l'expertise. Quand il y a un être humain qui, tous les jours, monte des murs, monte des murs, monte des murs, le jour où je vais aller solliciter un maçon, je ne vais pas prendre celui qui va à l'école et il connaît comment on monte les murs, il sait comment ça, la formule pour faire le bon ciment et faire les parpaings. Je vais aller chercher celui qui monte les murs tous les jours parce qu'il sait de quoi il parle. Ce mec-là sait faire des guillotines. Ce mec sait vraiment faire des guillotines. À l'UFC, il fait partie, j'avais donné le top, le top 5 des meilleurs combattants du sol. À l'UFC, il faisait partie du top 5 voilà pour vous dire un peu ce que je considère euh, ce que j'entends euh, sur je suis j'ai une très haute estime de son sol
1: et donc là tout ce que Ferdinand dit s'applique aussi à une certaine clé de talon tentative de clé de talon qui a eu lieu lors de l'UFC de 170 pour poursuivre sur ce combat là <rire> Jerry Prochaska est-ce que là tu te dis on ouvre une page qui risque de durer très 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 longtemps dans cette catégorie Light Heavyweight où tu fais les gars, attention à la culture de l'instant, euh, chaque fois c'est des dingueries c'est de combats mais chaque fois c'est chaud aussi
0: je ne, je ne, je ne sais pas me prononcer pour l'instant je sais que j'ai vécu un beau combat je sais que je souhaiterais qu'il se, euh, qu se concentre sur son fight You, de le développer comme il peut, de faire des bons choix j'espère que son coach va lui parler des choix à faire euh, et, et de pouvoir prendre des décisions dessus sur euh, quand on te dit recule, recule quoi. quand on te dit sors du contact décroche on te dit décroche, décroche reste pas sur le contact alors que tu te mets en danger parce que ce combat là aurait pu euh, virer à la catastrophe il a failli virer à la catastrophe plusieurs fois sur le choix des frappes notamment je, je profite ici pour attirer l'attention sur mes élèves mes élèves qui suivent le podcast vous avez déjà compris que j'ai privilégié les frappes euh, dissuasives pour les lutteurs. Vous êtes un striker, vous voulez dissuader un lutteur. Ce que je vous demande de faire, c'est de mettre des frappes rectilignes, de manière générale, ou alors des frappes obliques. Rectiligne parce que ça tient l'adversaire à distance, obliques parce que ça bat du bas vers le haut. Du percute, euh, front kick menton tout ce qui remonte, le genou, tout ce qui remonte. Maintenant, sur, tout ce que je viens, sur les trois que je viens de vous citer, j'ai mis l'âme qui donne la connexion. Quand je frappe mon uppercut, je ne, suis pas, je ne reste pas connecté. Je connecte et je retire ma main. C'est très difficile de, de, de tenir ma main. Quand je mets un front qui menton sur la bouche, par exemple, et que je lève mon pied sur la bouche, c'est difficile de retenir ma jambe parce que la frappe, prendre une trajectoire oblique qui vient sur ma bouche ici, donc je suis obligé de reculer. Mais quand je mets un coup de genou, il atterrit dans l'abdomen et il est exposé à la préhension de mes deux mains, donc du coup, il y a une possibilité d'amener au sol derrière. Du coup, je proscris ça quand il y a un haut risque d'amener au sol. Je pense que si euh, Jerry s'était concentré sur sa boxe, je parle du premier, du deuxième, du troisième round, il finissait le combat mais il a voulu rajouter les jambes. Et à chaque fois qu'il a mis un genou, le genou l'a mis en difficulté parce que ça le ramenait très proche du corps et ça amenait le contact. Et Ensuite, il était en danger sur le contact avec une éventuelle amenée au sol. S'il gardait la distance en allongeant les bras le maximum possible et en maintenant la vitesse de croisière, de volume, pas chercher à taper très fort ou très bas une vitesse moyenne, un volume moyen qui revient constamment on aurait pu avoir quelqu'un qui craque. Je pense que c'est vraiment un axe de développement pour lui. J'ai été ultra impressionné par ce, qu peut, ce que son physique peut encaisser. Euh, il est certes jeune, mais j'ai rarement vu les gens encaisser comme ça. Les, les crochets qu'il a pris au quatrième, de la part, ou même au cinquième, de, de la part euh, de du Brésilien, ouais. c'était juste phénoménal. Je ne sais pas comment il tenait debout. Euh, donc voilà, je, 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 je pense que ce n'est pas, il ne peut pas miser dessus pour le, pour le futur. Il faut qu'il change ce truc-là. Il a montré beaucoup de cœur, mais le cœur ne suffira pas pour passer et garder sa, sa ceinture longtemps. Parce que très rapidement, il va affronter quelqu'un qui connaît le sol Là, il y a un combat qui se prépare entre Tommy Smith et Ankaraïev. Moi, selon moi, celui qui gagne ce combat devrait affronter Jerry. Plus que Yann Blakovic Non, Yann Blakovic, euh, il a gagné un mec, il, était, il, avait, il, il avait perdu le deuxième round déjà, Yann Blakovic. Il a gagné un mec qui s'est fait mal à la, à, à, au ligament. Oh, c'est pas terrible comme victoire. C'est pas ça qui te ramène sur la ceinture. C'est pas vraiment fameux. C'est pas, pas brillant. Donc, si tu veux, non, non, c'est gagner sur un abandon médical, et aller refaire la ceinture, je ne pense pas. Je pense que tu me parlais l'autre fois de la catégorie vieillissante et de l'adrivée. Je pense qu'il faut mettre la jeunesse en place. Je pense qu'aujourd'hui, on a des gros combats qui arrivent. On a par exemple euh, de l'autre côté, euh, comment il s'appelle euh, Celui justement qui s'est fait mal au ligament au, Rakic. Aux ligaments. Voilà, qui, va, qui, va, qui va sortir de sa guérison, qui va travailler petit à petit, qui va sortir de ses blessures et tout, qui va arriver à quelque chose. Je pense que c'est ce genre de jeune que moi j'ai envie de voir contre Glover Tessera la prochaine fois. J'aimerais que Glover Tessera prenne le repos et que peut-être en décembre, il puisse affronter un jeune comme ça. Je pense qu'il a pris des grosses commissions cérébrales et que quand tu as 42 piges, ce n'est pas pareil. Et il aura du mal à récupérer. Je pense que... Euh, je pense que... Anthony Smith va perdre contre Ankaraïev. Mm -hmm. J'espère que ce sera de manière impressionnante et par la décision. Je pense ensuite qu'Ankaraïev devrait combattre contre Jerry. Et si Jerry n'a pas élevé son niveau de Fire IQ, il perd. Ça va être très compliqué. Si un jeune frais arrive et est capable de tenir la trajet haute sur le de cardio et tout, et que Jerry ne fait pas ce qu'il faut pour son Fire il va perdre.
1: Bon ben voilà, Jerry sait où progresser, mais on va dire, en dehors du fight IQ, qualité intrinsèque, est-ce que toi il t'impressionne Jerry Prochaska Parce que, ok, il a souvent été dans des situations compliquées, mais c'était des situations où Glover, je pense, si on lui avait dit, avant le combat, tu vas te retrouver dans ces positions-là, tu vas réussir à lui prendre le dos, il aurait aimé être dans ces situations, mais il a survécu tout le temps Jerry Prochaska. Oui,
0: c'est ce que je t'ai dit, c'est un phénomène, il m'impressionne, mais, 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 mais c'est un peu comme si tu disais... Euh... Je suis fier de mon fils et tout. Il met les doigts dans la prise électrique. Il est toujours là. Il est toujours là. Il tient, il tient tu vois. Euh... <rire> Au bout d'un moment, viens, on ne joue pas avec ça parce que là, c'est du 110 volts. Peut-être peut qu'on va passer sur 220 volts, ça va être chaud. Peut-être qu'on va passer sur la THT, la très haute tension. Peut-être il va tomber. Arrêtons avec ça. Tu vois. Enfin, arrêtons de jouer avec ça. Euh... C'est juste, ce... juste ça comme exemple. C'est de dire que. Oui, c'est bien. Il a montré que son corps a encaissé des choses incroyables. Mais tu veux qu'on continue à tester avec ça et voir
1: jusqu'à quel moment le défubilateur va le faire, tu vas le tuer. Enfin, voilà. Et, mais, et pour le coup, un combattant comme ça, qui, je le compare un petit peu tu vois, à Johnny Walker. Là, je sais, les gens vont tomber dessus, il n'a rien à voir. Je suis d'accord avec vous, il n'a rien à voir. Mais pour moi, une grande partie du succès de Jerry Prochaska provient de sa capacité à créer le chaos et à faire des choses auxquelles personne ne s'attend. Est-ce que toi, tu penses, enfin et toi, si tu as déjà été dans cette situation-là, avec un combattant qui gagne toujours, mais qui se met souvent dans des situations compliquées, mais qui lui permettent aussi, finalement, de gagner les combats, comment tu, tu doses bien le truc pour éviter d'avoir un gars comme aujourd'hui Johnny Walker qui a été peut-être trop cadré Je vais essayer de ramener
0: un peu de... de... de de folie contrôlée. Johnny Walker gagne parce qu'il met des, le chaos. Je parle de C-H-A-O. Je, je, je parle du chaos ouais. voilà, euh, total. Et, et, et en gros, il met un chaos dans la manière de combattre et il choisit euh, dans ce chaos-là de ne pas s'organiser. Moi, j'aimerais que on lui apporte une organisation dessus. Je mets un, un style de chaos, mais je sais vers où je vais. Je mets un chaos, mais dans le chaos, je m'organise pour que j'ai une espèce de casque sur la tête, parce que dans, mon, dans mes mouvements hasardeux que je fais, j'ai mes mains qui montent de temps en temps. Mais Jerry, pour que ça, il n'a pas, pas de garde du tout. Mais du tout, ça les pêches qui se prenaient c'est genre, il a des bras comme ça, boum. Non, tu te dis, mais ce pas possible, il va mourir. Donc, si tu veux, j'aimerais juste qu'on apporte quelques valeurs d'assurance dans son game. Juste quelques valeurs d'assurance, parce que tu dis qu'il est imprévisible, sur ce combat, il a été très prévisible. Son coup de genou partait de loin. Dès que le combat a commencé, ça s'est vu qu'il voulait mettre le genou. Il tendait les mains de loin pour mettre, pour mettre ce genou. D'ailleurs, j'ai cru à un moment, donc il qu'il allait se faire concret. J'ai cru que Glover Teixeira avait compris que il va le, lui faire croire qu'il descend. Il va passer un crochet pendant que le genou est en train de monter pour pour lui faire un peu. J'ai mis un euh, euh, hashtag Fedor Emelianenko contre euh, euh, alors Arlovski pour, ouais. sur l'affliction. Affliction à l'époque. Donc tout se passait bien pour euh, pour Arlovski jusqu'au moment où Arlovski décide de monter un genou sauté et que et que et que Fedor ferme les yeux et envoie une bombe atomique sur sa tête en suspension. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que moi, je pense que quand vous avez un jeune, par exemple, je, je le dis souvent, que Cyril aime bagarrer. C'est un gamin, il aime vraiment, la, il a envie de jouer à la bagarre, on va dire. Il veut jouer à la bagarre. Et donc, il faut le tenir par la chaîne pour essayer de lui dire, non, touche sans être touché, déplace-toi, bouge un peu, déplace-toi, machin. Parce que je vais être sûr qu'au moment où il joue à la bagarre, qu il, qu il, qu il, qu il joue, au moment où il, il organise un chaos, c'est H-A-O-S, que ce soit un chaos organisé, mais qui est maîtrisé. Par exemple, avec Derry Lewis, c'est la fin du combat. Ou même avec... Euh, euh, voilà, Et Il y a un moment donné du combat où, avec Derry Lewis, il se pose. Des, il, il absorbe il, 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 il jab exprès dès qu'il savoir sa bombe, il absorbe le coup parce qu'il sait qu'il va rencontrer de ce côté et euh, et donc voilà je, 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 complètement, je pense qu'il faut il faut garder ce truc là il faut garder le truc de euh, tu es fou, c'est bien mais on va quand même te donner une petite sécurité pour fermer certaines portes au moment où tu organises ton chaos
1: mm.
0: pour aller, afin d'aller chercher le chaos
1: Avançons avec le co -main event, qui a fait énormément parler déjà, Valentina Tchatchenkov contre Taila Santos, énorme respect à elle, mais à coup pas, parce que je pensais que ça allait être plié euh, vite fait, bien fait, mais finalement, ouais, ça j'ai très très mal parlé, et ça ne s'est finalement pas du tout passé comme prévu, j'ai même envie d'ajouter quelque chose, c'est que pour moi, sans le coup de tête involontaire, ça a aurait très très mal tourné pour Valentina donc à savoir elle aurait absolument. perdu le combat pour moi
0: absolument on n'est pas passé loin belle prestation de taïla, je suis très très content euh, je ne la connais pas encore je ne la connais pas du tout euh, en général je connais quasiment tous les athlètes sous le, sous le management de Thiago euh, son manager qui était là, qui fait la traduction, qui est un ami personnel, euh, mais je ne la connais pas encore et je suis complètement impressionné. D'ailleurs, je, euh, je, je, je lui ai envoyé un texto en hein, disant « Je suis très fier de toi, de ce que tu fais ». Sur la même carte où il est, il y avait Joanna Zizewski qui l'a découvert au cage Warrior, l'a montée l'a amené à l'UFC. Cette dernière, quand elle est arrivée à l'UFC, et qu'elle a, qu a eu sa sanctuaire, elle a défendu deux fois, elle a quitté de manière brutale et hantée à la fin du contrat. Elle a signé avec quelqu'un d'autre. À partir de là, ses problèmes ont commencé. Elle n'a pas arrêté de perdre jusqu'à ce qu'elle croise le chemin d'une autre fille du management de Thiago qui montait. Je parle de Jessica Andrade qui est devenue championne du monde. Et là, dans sa phase descendante sur la même carte, elle croise le chemin de Talia Santos qui est passée pas loin, débattre la fille la plus déterminée de tout le monde du règne du M.A. Enfin, pas Nunes qui a mis un peu plus de temps que ça elle est vraiment la, celle qui est crainte et redoutée par tout le monde et qui a toujours mis un, 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 voilà, un, un gros rubicon entre, entre, le, le, entre le, les, la, la deuxième et elle et et donc, enfin C'est une parenthèse pour dire que je, je, je suis vraiment fier de, de, de mon ami Thiago qui fait un travail exceptionnel sur le management et qui a subi beaucoup de, de, de coups difficiles, mais qui réussit toujours à remonter les filles et les amener sur la ceinture de l'UFC. C'est incroyable, ce qu'il fait comme boulot. Euh, mais en tout cas, sur cette fight 4-là, j'ai été grave impressionné par ce combat-là, parce qu'au-delà de ce qu'il y a eu comme euh, euh, contrôle au sol, même en boxe. Jessica n'a pas, pas vu la couleur. quoi C'était très, très difficile. Elle était en retard. Elle était en lenteur. Elle était... Jessica a toujours été une, une foule de guerre. Pas Ça a toujours été... Euh, Qu'est-ce que je raconte? Valentina. Va Valentina a toujours été une foute de guerre et tout. Et puis euh, et puis euh, et puis malheureusement elle était débordée quoi. Elle était. Thiago Talia Thiago l'a complètement débordée euh, à plusieurs reprises et tout. Et, 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 et beaucoup de personnes pensent comme toi. Nuit était euh, le coup de tête. Euh, ce... Combat aurait pu basculer salement de l'autre côté. Ce qui est dingue. Hein.
1: Ce, qui est, ce qui est vraiment dingue. Et comme quoi, comme pont, sait tu jamais ce qui peut tu,
0: arriver. Tu, tu comprends. que des, des fois, mes élèves, quand ils ont une blessure, ils ont les, des doutes et ils ne veulent pas hésiter à combattre. Des fois, je dis Mais tu sais, la nature est bizarre. Des fois, tu, tu t es, t es archi bien préparé, tout est bien passé, il y a un coup de tête qui se passe et ça change tout. Tu n'as pas prévu, ça ne fait pas partie du game plan, il n'y a rien qui sait, mais ça change tout. Parce qu'il y a un mauvais coup, un mauvais déplacement, tu déplaces le coup de point d'un millimètre, ça change tout, comme je disais la semaine dernière, sur les, les effets de chaos qu'on ne peut pas déterminer, on ne peut pas savoir comment les produits, parce que c'est la, la jonction de plusieurs paramètres qui vont amener un chaos, et c'est très compliqué de comp contrôler tous ces paramètres. Mais en tout cas, très impressionné par cette jeune fille, et ça laisse un précédent. Dorénavant, on sait qu'il y a possibilité de battre Tchevchenko dans cette catégorie-là. Dorénavant, on sait que Manon Fioro a peut-être une chance de battre Valentina. Et le combat n'est pas si loin, parce que moi, la projection que j'ai sur Valentina, c'est qu'elle ne combat pas tout de suite, parce que euh, dans, une, dans un mois, dans deux mois, elle ne va pas être prête, parce que mine de rien, elle commence à avoir un certain âge. Et, et puis, j'espère qu'on va la faire combattre sur la fin d'année, en décembre. Et j'espère que euh, elle affrontera Manon Furo qui aura battu Kathleen... Euh, s'appelle, le, le 3 septembre, pareil. Je suis persuadé que Manon va la battre et je suis persuadé que Manon sera en pole position pour aller faire... pour aller combattre euh, pour la ceinture. Alors, pour tout à fait honnête, on pourrait dire qu'on peut encore attendre quelques, un ou deux combats histoire de bien développer Manon, mais je pense que ce serait une erreur. Je pense que Manon aujourd'hui, même si elle est extrêmement talentueuse, extrêmement forte, elle approche 31 ans, 32 ans, je ne sais plus. Mm -hmm. Et, et mm, je j'espère que Aldri et elle vont nous faire un bête de call-out à Paris. J'espère que quand Manon aura gagné avec un violent chaos, ils vont prendre le micro et faire un super collard sur la championne et annoncer qu'ils la veulent dès qu'elle est prête, dès qu'elle veut, quand elle veut. Parce que drastiquement, déjà, ça change tout. Manon combat pour la ceinture, elle triple ses revenus. Elle combat pour la ceinture, elle devient challenger de la ceinture, c'est sans précédent. Ta vie change complètement, c'est plus pareil. Ce n'est plus pareil, c'est que tu, 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 tu reviens de là, si tu as la ceinture, tu reviens à, à en première classe dans la foulée. Donc, ton, ton style change, quoi. Enfin, euh, L'UFC s'occupe de toi différemment. Et je pense que c'est une opportunité à ne pas louper. Et donc, euh, je sais que euh, mes collègues qui s'occupent d'elle sont très bons en management et je n'ai aucun doute dessus. Euh, J'espère vraiment qu'ils vont faire un, un gros violent collage d'une manière brutale avec un punch quelque chose de très simple avec Mike Drop l'agent Valentina je te prends où tu veux quand tu veux Mike
1: Drop on tourne le dos fin de l'histoire ce serait formidable pour Manon et puis je te rejoins complètement je pense que là ce qui est en train de se dessiner même si à Taïla Santos ça a pas mal, pas mal impressionné mais ce serait un petit peu euh, casser du contender pour casser du contender si on laissait Manon avec les autres avant title shot parce que même là c'est joue bon euh...
0: bon voilà ça devrait c est, c est, c est bien pas se passer pour maintenant. Moi, moi, moi je pense que la, la suite ça va être justement euh, Santo Talia mais il faut qu'on laisse Santo Talia reprendre quelqu'un d'autre je pense que là il y a tête qui va affronter Murphy Lorraine Lorraine Murphy et donc du coup de, de ce match là le, la, celle qui va gagner je pense que c'est Michatet Michatet vient affronter Talia Talia la bat donc elle fait le vrai relais entre le passé et le futur elle se reconstruit et quand elle sera à maturité elle viendra rechercher la ceinture entre les mains de, de Malon Furo ou éventuellement entre les mains de, 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 de celle qui régna à l'époque si, si, si c'est toujours Valentina
1: mais, mais voilà quoi J'espère juste que l'UFC voilà mettra en avant la France. Ce qui est important, c'est donc Taylor Santos qui a l'orbite cassée. Donc, elle va être absente pendant quelques mois. Et Valentina Tchenchenko a déjà dit en conférence de presse, c'est là que ça sent mauvais pour nous. Elle veut Micha Tate en décembre à Las Vegas. Parce
0: que Misha Tate, c'est archi facile. C'est comment? cupcake, comme elle s'appelle. Oui,
1: c'est
0: ça. C'est C'est vraiment... C'est facile pour euh, Valentina. C'est vraiment facile. Le style de tête qui est une lutteuse, il hein. faut comprendre que Michatet c'est une lutteuse et donc elle n'aura pas du, du, du mal à imposer son muay thai, très solide muay thai. elle n'aura pas du mal à l'imposer face à, à, à Michatet à Alors que Manon Fioro, c'est compliqué. Le sidekick de Manon Fioro est un problème pour tout le monde. Où que tu sois, qui que tu sois, même les garçons, son sidekick, c'est un vrai problème. Bien utilisé à bon escient, elle peut mettre en un... n'importe qui, ou en tout cas, elle a un joker qui, par... qui permet de mettre pause, de réactiver toutes ses ces... connexions et revenir sur le combat pour le varier comme elle veut. C'est juste génial. Elle est à la fleur de l'âge, elle est au pic de la force euh, chez les femmes et tout. C'est maintenant le timing, c'est maintenant qu'on doit forcer pour que euh, ça se passe. J'espère vraiment que l'UFC ne va pas tomber dans le piège de Misha Tête. Euh... Bon, voilà quoi. C est, c est... Je pense que c'est le moment de donner du sang frais et, et j'espère, je ne vais pas la jinxer, je ne veux pas qu'on qu qu perde l'honneur, mais qu j'espère qu'elle va prendre sa ceinture, sa victoire le 3 septembre, qu'elle va faire un violent colloque et que les étoiles vont s'aligner pour qu'elle prenne en décembre euh, euh, Valentina. Et, et ça, c'est le moment quand Valentina a des doutes, quand Valentina plafonne, quand elle n'évolue plus. Et elle qui est sur une série de victoires, ça peut faire du bien. Ça peut vraiment faire du bien. Donc, euh, on croise les
1: C'est tout ce que je lui souhaite. On croise les deux pour Manon Furo. Et donc, la troisième et dernier combat dont on va parler de cette carte de l'UFC 275, la fin de carrière brutale de Johanna Yedrezic qui s'est inclinée par KO deuxième round contre Wily Zhang. Bon, c'est dur hein, quand même, il hein. n'y a vraiment aucune pitié à l'UFC. Il y a un mois, c'était Tony Ferguson qui se prenait un violent chaos contre Michael Chandler. Là, la... jusqu'à maintenant, la record, man... record woman pardon, de défense de ceinture strawweight qui s'en va après un chaos difficile. Ouais, très compliqué.
0: Ça m'a affecté quand même. C'est particulièrement une amie. Avec, euh... Il y a euh, quatre jours, euh, j'ai changé avec elle en, en texto pour, pour parler de, 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 euh, de, des affaires, des de NFT et tout ça. Et, et, et la voir s'étaler comme ça, c'était choquant pour moi. Je, je, voilà, je, mais euh, imprévisible. Tu peux pas t'attendre à ça. Et, et, et c'est difficile la chute d'une immense championne, quand même.
1: Qui était invaincue.
0: Et... Au-delà d'un de vaincu, elle nous a et pour souffler. S'il y a le judo à Ronda Rosé,
1: le muay thai à Johanna Non, si. et puis surtout, ce qu'il faut dire, moi je ne cesserai de le rappeler, c'est que ta philosophie, tu lui dois ta philosophie. Enfin, une partie de ta Absolument. philosophie. Absolument. C'est-à-dire que
0: ma, 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 mon idée de, 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 de voir comment on devait Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Comment on devrait gérer une opposition entre un striker et un lutteur vient complètement de Joanna, et particulièrement d'un combat contre Carla Espaza, où elle a fait une masterclass. Pour la première fois de ma vie, je voyais une striker courser une lutteuse elle a installé une ligne de défense avec une pression extrême toucher sans être touché, mais être présente c'est phénoménal, c'est très très difficile à faire c'est très difficile de manière générale quand tu dis un striker, mets-lui la pression bah, il frappe et en frappant il avance et s'expose à la menée au sol Joanna est capable de faire une distension de son corps elle, elle m'a aidé à apprendre à certains gars de ma salle Comment reculer en frappant en même temps Avoir un impact. Je tends le bras pour frapper, mais ma jambe d'appui recule. Une grosse extension, de façon à ce que je puisse toucher et que le moment où la personne va faire des représailles, je sois vraiment hors de portée et je reviens en pression. Et quand elle comprend que la lutteuse commence à battre en retraite parce qu'elle a une dette d'oxygène, elle met la marche avant, elle commence à accélérer le volume de coups. Au début, elle est sur une frappe, une frappe, quand elle sent que ça passe, elle passe sur des combos, deux frappes, elle passe sur trois frappes, elle finit par un festival de coups où l'habitre est obligé d'intervenir, parce que Carla Espaza ne peut plus tenir le ring. Ça a été euh, euh, le, une révélation dans ma vie de coach. C est, c est, je je, je, je l'aurais dit encore, et c'est vraiment... Beaucoup de styles de mes fighters dépendent... On, on, enfin, euh, découlent de la compréhension et de la lecture de ce combat-là. Comme quoi, il euh, y a plusieurs manières d'apprendre. Euh, D'aller à l'école, d'étudier, de comprendre les choses. Il y a plusieurs manières par le biais de, du visuel, du, de, 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 du kinesthésique, du toucher, de l'entraînement, mais mais de l'auditif et du visuel, quoi. Reg juste en regardant Joanna combattre, j'ai une révélation qui s'est avérée
1: très très bonne pour pouvoir amener les athlètes au très haut niveau. Et est-ce que tu penses que c'est le sport qui l'a un petit peu dépassé parce que des défaites donc il y en a deux contre Znamayounas deux contre Wailizang une contre Valentina Tlachéko donc uniquement les craques des craques des craques est-ce que tu penses c'est le sport qui a évolué sans elle ou il y a eu un déclin de sa part aussi Je pense qu'il y a des deux je pense qu'il y a comme je
0: te dis le changement d'environnement réussi à certains, mais pêche de fois sur les autres quand la greffe ne prend pas depuis l'instant où Johanna être partie de la Pologne qu'elle a aménagé complètement à l'américaine, top team aux États-Unis, sa vie, moi je connais sa vie en privé, sa vie a été un déclin progressif, doucement mais progressif, une catastrophe, euh... peut-être entouré de mauvaises personnes, peut-être, je sais par exemple que Thiago a une sœur qui est qui était très, très ami avec euh, euh, Joanna. Les deux euh, ont pris des distances du fait qu'elle a cessé de manière très brutale, sans avertir, de travailler avec son frère. Mais il y a des nouveaux de nouveau amis qui s'installent. Il y a beaucoup de choses autour. Il y a un nouveau manager, il y a un nouveau, des, des entraîneurs différents. Tous ces entraîneurs, les trois entraîneurs qui étaient en Pologne sont restés en Pologne. Tout change. Effectivement, Mark Brown, génie de l'entraînement. Euh, et, et puis, ça ne prend pas la greffe. Moi, dans mon cas, ça m'est déjà arrivé. Vous vous rappelez de Sheik Kone. Sheik Kone, l'un des meilleurs combattants en France, formé par l'équipe de H-Academy. Très bon athlète qui a fait euh, de très belles performances. Au moment donné, où il est. on le sent au pic de sa forme. Il est bien, même si certains euh, disent que... Euh, il est arrivé déjà avec euh, un début de décadence, mais en tout cas, il est bien au moment où moi je le reçois au ouais, MMA Factory. Il est question qu'il fasse quelques combats et qu'on l'amène au plus haut niveau. Et puis, ça n'a jamais pris. La greffe n'a jamais pris. Que, déjà, les entraînements, c'était archi compliqué. Chekone, se il ne il se sentait pas bien. Je ne sais pas comment t'expliquer. J'ai une, une relation vraiment sincère et amicale avec lui. On, on s'est toujours appelé. On a tout, même jusqu'à présent, on ne se parle toujours, je lui passe le salut, Tchécos, Tchécos, oh oh oh. Et, et en gros, il ne s'en sortait pas, les coups collectifs, il n'aimait pas le sparring, un coup collectif, il avait besoin de le faire de manière individuelle, je mettais en place des coups individuels, mais même quand il y avait des coups individuels, il ne s'en sortait pas, il ne, il ne, on n'a pas eu L'ouverture de le reconstruire, ça a été la décadence. Ensuite, il est parti de la salle, il a continué à perdre de combat, et puis ça n'a plus jamais été le même, et puis voilà, la grève n'a pas pris. Comme quoi, il n'y a, euh, a pas de magie pendant que, euh, comme je disais, la Moussou qui vient de la Mekantop Team, qui vient même à Factory, la grève est prend, il est un succès incroyable et tout. Euh, mais il y a des fois, la grève ne prend pas. Tu ne sais pas pourquoi. Le déplacement, machin. Je pense que ça fait partie des choses qui ont gêné Joanna. Euh, je pense qu'il y a un, un lien de causalité, euh, enfin, un, un socle commun avec Cheikh euh, Kone. Cheikh Kone a toujours eu un sentiment de culpabilité. Depuis qu'il est arrivé, il le disait. On allait combattre et il n'était pas bien. Il n'était pas en phase avec lui-même. Il disait toujours bah, « J'ai l'impression que euh, euh, tous les anciens de mon équipe vont me regarder, ils euh, vont me jeter l'œil, je ne suis pas bien. Je... » Je pense que Joanna, dans ce qu'elle a fait comme action et son passage à, à, à l'American Top Team, en laissant tomber son ancien team, en laissant tomber son ancien manager, qui pour le coup, euh, c'est une crème, c'est un ange, son manager, euh, je pense qu'elle elle elle en avait lourd quand même, quelque chose, un, un, un truc subconscient, elle le rappelait souvent, tu vois? moi j'étais au courant des détails, euh, elle le rappelait souvent, Et même, par exemple, euh, à un moment donné, elle habitait dans une, une, un endroit d'hébergement de... De la, de la American Top Team, mais il y avait eu une grosse tempête aux États-Unis qui avait arraché des toits, des, des tôles et tout. Et donc, du coup, il y avait euh, à l'endroit où elle vivait, elle ne pouvait pas dormir. Bah, du coup, elle le rappelait pour lui demander des conseils. Euh, lui, comme je l'ai dit, c'est une crème, il donnait des conseils, mais c'était complexe en fait. Et je pense qu'elle n'a pu jamais retrouver son équilibre et, et cette stabilité qu'elle avait. Euh, effectivement, elle a perdu, elle a gagné beaucoup un économie de, de fatigue de voyage, parce qu'elle était déjà là-bas et donc elle faisait les combats là-bas, elle était sur place, mais elle a perdu sa stabilité qu'elle avait souvent de faire le tour du monde, revenir en Pologne, faire le tour du monde, revenir en Pologne. Je pense qu'il y a ça aussi, qu'elle avait des, des liens communs avec euh, Cheikh avec Kone. Euh, je, 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 je ne... Je ne je ne me dédouane pas du tout de, de ma responsabilité sur le fait d'accueillir un jeune comme Cheikh Kone et de, et, de, et de le mettre en échec. Hein. que moi, je, je pense que euh, voilà, tu, tu peux faire ce que tu peux. Mais au moins, je suis fier de moi parce que j'ai donné le meilleur de moi que Cheikh Kone. Je lui ai fait un traitement ultra spécial. Je l'ai mis bien. Je lui ai donné, d'ailleurs, je enfin, voilà, Je le dis parce que je sais qu'il peut témoigner pour ça. Je l'ai vraiment mis bien. Je lui ai donné mon temps au max du max de mon temps. Je l'ai amené au Brésil sur une très belle organisation où il devait affronter un vétéran de l'UFC et tout. Ça s'est mal passé, mais le voyage a été sublime. On a fait euh, un séjour incroyable. J'étais avec euh, un, autre, un autre gars qui venait d'ailleurs, qui venait de la Team Quest. Um, Thierry Soukoudjou, que je, je, je manageais, que j'entraînais. On, on a fait ce voyage là-bas. J'avais un autre Français avec moi que je manage aussi, qui est um, Mouez Rimbon. Et donc, voilà, on, 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 on a fait des, des moments, on a eu des moments sublimes avec, euh, avec Cheikh. Et, bah, je suis désolé, je n'arrête pas de m'excuser auprès de lui en disant que je n'ai pas réussi, j'ai échoué. Quoi. Tu vois, il a pris un engagement incroyable et qu'il l'engageait beaucoup parce qu'il il, il, il a été en frontal avec son ancien sim. Euh, quand les gens me sont tombés dessus euh, en parlant de, 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 de cette histoire d'aller piquer des élèves dans d'autres clubs, ce qui est devenu la mode maintenant. Enfin, personne ne parle plus de ça. C'est pour dire que les idées sont toujours les mêmes. C'est schopenhauer c'est toujours le même process, c'est euh, ridicule, c'est dangereux, c'est évident. C'est toujours la même chose. Donc à l'époque, quand je disais que nous sommes un club formateur, mais aussi un club de compétiteurs et que des personnes formées ailleurs peuvent venir chez nous et qu'il n'y a pas de problème, les gens trouvaient ça très insultant. La même team de Cheikh Kono aujourd'hui, elle a compris finalement et elle prend tout ce qui vient de partout. Et, et c'est une très bonne chose. Je, je, je suis très content pour elle. Mais en tout cas, euh, il n'a jamais, jamais su euh, se s'adapter dans le nouvel espace et où il était hmm.
1: je pense qu'on va passer aux questions monsieur où il y avait peut-être un autre athlète qui t'avait un petit peu marqué non
0: il y a cet anglais là qui a fait un bel événement comme Jake Matthews. Jake euh, Matthews a, a été impressionnant euh, je pense qu'il a envie de combattre sur Paris euh, il a, j'ai vu ses réseaux sociaux qui demandaient un combat sur Paris. Euh, J'espère je, je, le voir. Ça fait, ça, ça peut donner une opposition contre un Français intéressante. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, euh, voilà, la carte, elle a été essentiellement de ça. C'est voilà les combats qui m'ont impressionné.
1: Et donc les questions, vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. C'est une chance véritablement d'avoir un expert qui va répondre à toutes vos questions. On va commencer par une question de Baptiste Detailleur. Dana White à arrêt, ça veut dire quoi Oui, est-ce il, il peut se poser la question, est-ce que ça veut dire qu'on aura Dana White versus Fernand Lopez en main event le 2 septembre prochain Je ne pense pas.
0: C'est unlikely, comme disent les Il y, y a peu de chances que ça arrive. Mais effectivement, euh, je ne sais pas d'où ça sort. Pourquoi, pourquoi il dit ça déjà
1: euh, bah je, je sais pas Je crois que c'est toi qui a commencé à en parler non Parce que mmh. la, la semaine dernière tu avais dit peut-être je crois que Dana White Sera présent à s Voilà Mais du coup euh, ça veut dire ce que ça veut dire, -dire que
0: Moi je, ce que je dit il...
1: Après dans le sens peut-être que c'est pour, pour les gens donc Dana White Président de l'UFC Ça veut peut-être dire ouais. que tu prépares quelque chose Avec lui, il y a une émission qui s'appelle Looking for a fight
0: Ouais bah, c'est en, en gros. Euh... C'est une possibilité.
1: Tu <rire> souris en coin, vous savez ce que ça veut dire. Ok, ok, bah très bien. En tout cas, là, je crois qu'on peut le dire. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose. Là, ça fait un moment que tu tises ça ici et là. Je vois ça sur Twitter. On parle d'une date de septembre. Est-ce que la date du 2 septembre est officialisée
0: la date du 2 septembre est officialisée. Euh, on a déjà des gros noms sur cette FAT4-là, On a le retour de de Joseon Zedbo. On a la ceinture de Ivana contre Tekena. Tekena. Ah, D'accord. En Flyway 57 kilos, ceinture inaugurale. Donc, comme quoi, quand les gens font des call-outs. Les call ça marche. Hein elle, elle, elle a fait un call-out et puis dans la foulée, ça a été signé, ça a été validé. Donc, c'est bon. Euh, on a quoi d'autre? Est-ce que je peux. Euh, je vais checker vite fait mon, ma FAT4, mais je te le dis en deux secondes. Mais euh, je vois quel combat je peux déjà annoncer. J'ai vu Et sur ça... Twitter
1: Bay qui parlait d'un potentiel retour. Oui, Baki est sur cette FAT4. Oui,
0: il a raison de, de parler de ça. Baki est sur cette FAT4. Euh, Jordan Zebo est sur cette FAT4. Samir Faidin est sur la FAT4. Il euh, y a qui d'autre? Amari Dietrich, vous vous rappelez de, de jeunes qui avaient mis des très très gros low à chaque à l'anglais. Amari Dietrich est sur la facade. On a qui d'autre qui est confirmé sur cette facade? On a Dagi Mavov, on a Teddy Violet, mmh. on a Peña De marty qui fait son retour. Et Teddy Violet euh... sera en welterweight ou en lightweight? Non, No, Teddy Violet descend à Ledwick okay. et, et, et dans le futur il descend en, en, en Federwick finalement. Il fait un chemin avec, euh, avec des sas de décompression. Euh, mais euh, voilà, grosso modo, euh, ce qu'on a comme, euh, comme on a un très, très gros combat qui arrive avec Paulin Peguet contre Igor Glaskov. Et Glaskov, c'est 7-0, c'est euh, un gros nom. Euh, de la Russie, l'un des espoirs, c'est une marche revanche parce que Paulin Béguet avait affronté Igor Glaskov lors des championnats du monde en matière MMA. Et les deux ont fait chacun leur parcours. Ils se retrouvent aujourd'hui alors que Igor Glaskov est déjà 7-0 en professionnel. Donc c'est un match qui euh, va péter. Euh, oui, voilà, grosso modo, ce qu'on a. Comment comme, tu vas gérer euh...
1: toi du coup Quoi ça bah euh, ça va faire un petit enchaînement euh, Ares euh, le vendredi, le samedi Main Event UFC
0: parce que il euh, y a juste à faire ce qu'on a à faire. Tu arrives sur Ares, tu fais ton boulot d'Ares mais sauf que la veille, tu as fait un entraînement correct, même le jour de Ares, le, le jour d'Ares le 25 juin au matin, je fais on est déjà en fait je faisais voilà, donc du coup, il y a la pesée, il y a tout ça, donc j'ai fait tout ce qu'il y a à faire et puis je me fais dans la soirée j'enchaîne. j'enchaîne. Arrêt se passe à 6 masses de l'UFC. Arrêt se passe au Dôme de Paris. 6 masses, c'est 10 km Arrêt, c'est au Dôme de Paris. L'UFC est euh, à, à, à la Co-Arena. Il y a six masses qui les séparent et vous avez un pack avec une réduction. Vous aurez... Les réductions UFC en prenant, donc, grosse réduction UFC plus grosse réduction ARS combinée en un seul ticket d'achat. Restez connectés, ça arrive très,
1: très bientôt. <rire> ben voilà le teasing et la deuxième question de Kenny Joy. Bonsoir le King, j'ai une question. JSP, donc Georges Saint-Pierre, a déclaré qu'il aurait mis Ousmane sur son dos s'il s'était affronté. Qu'en pensez qu pensez-vous qui aurait dominé l'autre et gagné J'ai un immense respect pour JSP.
0: C'est l'une de mes personnalités préférées. J'adore comme personne. Euh, Mais. Je, 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 je te jure, il est ultra sympa. L'autre jour, il est en conversation, c'est pas l'autre jour, avant-hier, il est en conversation avec Nasrad. Nasrad qui arrive, qui est supérieur en ce moment. Donc, il prépare son combat de septembre sur Paris. Nasrad, le combattant de... À voilà, comme... voilà. Donc. Du Ou coup, MMFactory C'est ça. D'accord. Donc, donc, du coup, euh, il est en texto avec euh, GSP et GFP. Et il lui demande, t'es où là Il dit, je suis à Panam comme je t'avais dit. Il dit, non, t'es déjà machin. c'est prépare ce bonjour à Fernand Lopez et tout na, na, na. Enfin, c'est une, une immense personnalité, tu vois. Il a toujours été sympa quand on va au Canada et il nous prête sa salle de sport et tout, mais je suis obligé d'être objectif. Je ne vois pas comment il va mettre le dos d'Ousmane Camaro au sol. C'est dur. C'est l'un des lutteurs les plus compliqués de la dernière décennie. camaro Ousmane, c'est un problème en lutte. C'est un vrai problème. Est, il est une lutte bizarre, une lutte très, très dure c'est pas une lutte sur laquelle le timing marche genre tu m'endors tu boxes et tu places un timing très très dur j'aurais payé pour regarder ça je, je vois et puis on parlait tout à l'heure de est-ce que Valentina Tchewitscheng est-ce que euh, Joanna est-ce que c'est le temps qui passe et qu'elle n'a pas évolué avec le sport euh, franchement le MMA ça va très vite si tu passes quelques heures à côté euh, ça peut aller très très vite le MMA donc euh, je me méfie
1: donc oui, donc ce pauvre Georges Saint Pierre, ça ne l'aurait pas fait contre Camarou Ousmane.
0: J'ai des doutes, j'ai des doutes, euh, j'ai des doutes avec beaucoup, encore beaucoup de, j'ai beaucoup de respect tout ça, mais je suis obligé d'être brutalement honnête. Euh, Ousmane Camarou, c'est un problème. Ousmane Camarou, c'est. Un... Ne... c'est un problème. Ouais, c'est compliqué, ça lutte, ouais, c'est difficile, il lutte très bien, il lutte très fort
1: Il lutte très bien, il lutte très fort Fernand, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu lutter Est-ce que toi tu es de ceux qui pensent, enfin moi je commence à être là-dedans Un peu à la manière de Daniel Cormier où à la fin c'est qu'il ne pouvait plus tout simplement Est-ce que tu penses que là, Kama Ousmane il est dans cette situation-là aussi Moi c'est ce qui commence à me
0: m'inquiéter un petit peu Non non, ça ne m'inquiète pas du tout. Je pense qu'il a, il a, il a pris le plaisir à boxer. Il sait qu'il boxe bien. Ça devient un kiff. Euh, voilà, quoi. Je, on le vit tous les jours. Je, 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 je ce matin à l'entraînement, je demandais à Ahmed Salamov de, 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 d'un de, de peu lutter, quoi. Hier, je demandais à, 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 à de lutter un peu plus, quoi. Parce que les gars tombent amoureux de la boxe et quand tu tombes, c'est un virus, quoi. tu te mets à kiffer. C'est addictif de mettre des cas au foie. Quoi. mais Salamov, le, 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 la semaine dernière, boum, 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 il boxe, il plie tout le monde. Il, sa boxe s'améliore, il sent les progrès. Il y a tout le monde qui lui dit qu'il est bon, on sent qu'il est bon. Cyril lui dit « mais c'est incroyable, tu mets en difficulté ». Donc du coup, j'ai du mal à le faire lutter. Mais, mais, mais attention, s'il veut lutter, s'il a un il lutte sale, il lutte très sale. Mais non, on n'a pas, on n'est pas encore ça. Il y a des personnes effectivement qui, à force de ne pas lutter, vont perdre la lutte. Ousmane, n'a il, il a été deuxième division all state. Deuxième division all state, c'est chaud, c'est de la vraie
1: lutte. Ouais, mais il y a un petit moment. C'est pour ça que je me dis pas en plat. Le combat contre Leon Edwards qui est prévu pour le 20 août prochain, Salt Lake City, Utah. Toi, tu mm -hmm. penses que ça va être une petite défense tranquille pour Kamar Ousmane Non, ça va être un
0: gros combat. Là, n'est pas la question. C'est que si Ousmane, tu trouves que ça fait longtemps qu'il n'a pas lutté, GSP, ça fait combien de temps qu'il n'a pas lutté That's the question.
1: Ça fait un petit moment, ça fait un petit moment. Bah voilà. un petit moment. Bah Mais bah il voilà. s'entraîne Donc... toujours, il s'entraîne tout le temps, Georges saint pierre Ok. Moi,
0: en tout cas, je, je, veux, je peux être sincère et honnête. S'il y a un billet à mettre sur un petit pari où on s'amuse, je mets le biais sur Ousmane. Juste pour jouer. Je mets sur lui. Mais non, avec lequel j'irai bien en vacances et tout, bah oui, Jespier est juste génial. C'est un homme exceptionnel, tu vois. C'est un homme véridique, exceptionnel. C'est un homme, j'adore. Mais non, je. Ma conviction ne me permet pas de dire « J'espère mmh. juste pour faire
1: plaisir. » Je ne peux pas. Je ne le sens pas. Est-ce que, justement, là, contre Léon Edwards, tu penses qu'on va revoir le Kamaru Ousmane un petit peu plus euh, lutteur par Il n'a pas, à... voilà. pas le choix. Voilà.
0: Il n'a pas le choix. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je suis très curieux de voir ce combat-là. Là, il est obligé de dire à Trevor Whitman « Bon, coach, Pose un peu avec ta boxe, c'était belle la précision, nani nana. Viens, on repart sur mes routes. Montre-moi comment je peux faire le, le brawler et le, et, et le wrestler. Donne-moi donne quelques astuces de brawler. J'ai besoin de bagarrer, j'ai besoin de faire du du, du chaos, j'ai besoin d'organiser du désordre, une bagarre où je vais arriver au contact, le clou au sol, parce que ce petit, il peut me poser des problèmes.
1: Ben voilà, donc on va savoir un petit peu où en est Kamar Ousmane, mais par contre, ouais, c'est ce que je me dis aussi, s'il arrive à imposer sa lutte, là ça fera un petit peu flipper pour la suite, parce que... Qui ah
0: oui, non, il a une lutte très, très, très offensive, très agressive, très dure, une vraie lutte, pas souple comme les gars du Dagestan, les Tchétchènes, il y a de la technique, il y a de la souplesse. Les Américains, ils luttent barbares. Ça bloque, ça bloque, ça lutte, ça bloque. Et ce genre de lutte, euh, ce n'est pas une lutte sur laquelle tu as des bons timings. Le mec, euh, c'est dur. Encore une fois, je doute fort que ça puisse marcher. Bon, ben voilà.
1: faire, à suivre. En tout cas, le King, merci beaucoup. Comme chaque semaine, expertise au top, épisode au top. Le 25 juin prochain. N'oubliez pas, c'est dans 10 jours maintenant. Ares Fighting Championship volume 7 Va y avoir du Bad Blood Va y avoir du, bac, du Bad Blood Avec, moi j'attends particulièrement Abdul Abdul Abdoulabdouragimov Karla, Karlamoussou, vous le savez tous Mais il y a aussi, qui a été annoncé il y a quelques jours seulement Amina Youb Damien Lapilus Ça sent la poudre les gars Ça sent la poudre Et, et puis,
0: vas-y vas, vas C'est silen silencieux comme combat Mais c'est tendu Il y a une, des très longues histoires c'est silencieux, mais c'est tendu. quand C'est très, très tendu. Je sens une tension à coups au couteau. Je le sens. Je sens une détermination des déclarations. Je sens un mythe super motivé. Je sens Damien résolu. Est-ce que vous imaginez que les deux devaient chacun, respectivement affronter des adversaires différents À l'instant où les adversaires ont annoncé qu'ils étaient blessés, il m'a fallu montre main pour convaincre Damien Lapulus de valider son combat contre Amine. Il m'a fallu montre à main 10 secondes. Maxime. Benjamin me dit qu'il lui a fallu très très peu de temps. Il ne lui a même pas fallu du temps. Alors, en réalité, c'est Amine Ayoub qui a demandé si mon gars est blessé, alors je prends Damien Lapulus. C'est chaud c'est chaud et, et moi j'aime des jeunes qui prennent des risques comme cela parce qu'il faut le dire encore une fois de plus on sait comment fonctionne l'UFC en cas de violent ou de brutal short notice parce qu'il y a un malade un blessé, n'importe quoi ils peuvent prendre même les personnes qui n'étaient pas au top 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 ranking ça veut dire qu'aujourd'hui à l'heure où l'UFC arrive en France le 3 septembre, il n'est pas bête d'avoir une victoire et d'avoir fait une violente victoire et un violent combat. Ce n'est pas stupide. Ça veut dire que tu es sur UFC Fight Pass et tu fais un violent chaos le 25 juin, si jamais il y a un problème dans ta catégorie, il est possible qu'en short notice tu sois appelé. Donc, on a deux éléments qui vont rendre l'événement du 25 juin très excitant. La structuration des payes de l'UFC, de Dares, qui, il n'y a nulle part ailleurs. Vous avez de manière générale une structuration, le show bonus, le win bonus. Nous, on s'est dit, on ne devrait pas motiver un combattant à gagner un combat. Tous les combattants sont motivés à gagner. Donc, on retire le win bonus, on l'additionne au show bonus, on fait le double et on le place en finish bonus. Dorénavant, si tu gagnes ton combat à la décision, tu n'as que le win bonus qui a été additionné au show bonus. Mais il n'y a plus de win bonus indépendant. Si tu gagnes ton combat par finish, alors tu prends le show bonus plus le finish bonus. Donc, vous avez remarqué que ça devient ultra agressif. et que l'évolution, elle ne ment pas. Vous voyez un Taylor la police qui fait le combat au Dakar au Sénégal. Il va à la décision contre un, un jeune qui a 10-0. Il fait son combat contre Wilson euh, Reyes, ancien champion, conteneur à la section de l'UFC. Il va à la décision. Il arrive sur le troisième combat. Il dit, bon, j'ai compris comment ça marche. Ça a pris le temps à monter, mais là, j'ai compris, je veux mon argent, je veux tout mon argent il sort une performance de ouf. Voilà soit à quoi sont ça Quand tu additionnes ça au, à la, au fait que l'UFC est dans les parages, il pourrait avoir une possibilité que je sois en pole position si jamais ça se passe bien. Bon, euh, je, sens que ça, je sens que je vais me régaler. Les gars, prenez vos places, je ne vais pas passer par quatre chemins, ne perdez pas le temps.
1: Surtout que euh, j'ai vu un poste passer. je crois que c'est la catégorie 4 qui est sold out. Donc ça veut dire que ça vend très Il y a, il y a très, une deuxième
0: catégorie, il y a une autre catégorie qui est sold out là, qui est arrivée bientôt et on, dont on n'a pas encore parlé, il y a une deuxième catégorie qui est sold out. Là, là, là ça va très vite il reste deux catégories, allons-y très vite
1: ah non non mais les gars ça va être chaud enfin même, euh, non, même moi là, je suis particulièrement hypé parce que voilà il y a, y a des histoires et enfin c'est ce, hein. ce que je disais à Fernand et puis dans, enfin même avec Rust c'est carré. moi je trouve que c'est très clean très bien il n'y a pas de souci mais ça manque encore un petit peu d'histoire les, les gars se respectent trop les filles aussi, là ça, cet ça. événement là c'est l'événement ah. qui à mon sens va permettre de basculer un petit peu bon, ceux qui
0: sont dans les petites confidences savent que ça ne se respecte pas tant que ça. Hein, parce que oui. euh, Mais dans le sens euh, pour se parler, pour dans des pour tout de nos, ça. Pour, pour parler de nos collègues de Ebi j'ai cru entendre que Ebi euh, avait dit que avait dit à Guillaume Pelletier en disant bon as quand même vu l'entraînement euh, avec ce qui s'est passé en sparring on sait on était là on a vu pour sous-entendre que euh, a marché Cal ou un truc de ce genre. Je ne sais pas ce qu'ils sous-entendaient. Je n'ai pas eu les détails du truc. Mais il y a des choses qui se disent dans les coulisses. Et bon, j'ai l'impression que ça va être tendu quand même.
1: et eh ben, ma réponse d'ici quelques jours. Monsieur, à la semaine prochaine. Yes, merci. Au revoir.
0: N'oubliez pas, on clique, on s'abonne. Et puis, on dit en commentaire ce qu'on on aimerait avoir comme question ou bien ce comment on en fait pour améliorer le podcast. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis à bientôt.